0: Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret for Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Man plejer at sige om vejret, at alle taler om det, men ikke gør noget ved det. Det samme kan man måske sige om klimaet, alle taler om det, men hvor mange af os gør egentlig noget ved det. Jeg står her i studiet, og jeg har lige øh, åbnet min, øh, min Coop-app, som jeg som regel bruger, når jeg skal købe ind, fordi så kan jeg få nogle gode tilbud. Men så har jeg opdaget, at der er også sådan en grøn boble, der siger 60% mindre klimaaftryk. Godt gået. Den klikker jeg så lige på en gang. Og så viser det sig faktisk, at jeg i den her uge har købt ind meget klimavenligt. Og hvordan og hvorfor de har gjort det, det vender vi nemlig tilbage til lidt senere, fordi i dag skal vi kigge på apps, der kan hjælpe os med at hjælpe klimaet. Det er også sådan, at jeg her på min computer er inde på en hjemmeside, der hedder Climater. Og der har jeg altså fundet ud af, at jeg udleder 25 tons CO2 i år. Og det synes jeg egentlig lyder er meget. Der står faktisk det er 47 procent over gennemsnittet i Danmark. Og min største kategori det er ting og sager med mindste kategori af fly. Og det kan jeg jo så være glad for på grund af coronakrisen, fordi normalt så vil jeg nok have flået en del for at lave noget radio. Men øh, det skal handle om, hvad vi kan gøre med klimaet, og hvordan vi kan frelse klimaet i dag, måske ved at bruge nogle apps og nogle andre hjælpemidler. Du lytter til Techtoplia med Henrik Føns. Og for at hjælpe mig med det, så har jeg to gæster i studiet. Jeg har uh, Thomas Roland, du er manden bag uh, coop i hvert fald klimadelen af det. Det er rigtigt. Uh, kunne lige fortælle ganske kort, hvad er det, I har gjort der?
1: Jamen det, vi har gjort, er, at vi har bygget en, en lille feature ind i coop som giver folk en mulighed for at kigge ind i, hvilket aftryk de fødevarer, de har købt i vores butikker, har haft. Og det har vi gjort, fordi vi jo i virkeligheden synes, at klimaspørgsmålet er væsentligt, men vi mangler redskaber til som almindelige mennesker, almindelige forbrugere, og forholde os til, hvad kan vi egentlig gøre? Hvilket aftryk sætter jeg? Hvad er højt og lavt? Og derfor har vi simpelthen bygget den mulighed for, at man kan få noget feedback tilbage, når man har været nede og handle, der også giver dig et indblik i, hvilke fødevarer har haft et højt og hvilke fødevarer har haft et et lavere aftryk, og på den måde en, en hjælp.
0: Øh, en man... hjælp eller en dårlig samvittighed, øh, det, det, har ja, vi håber, det er køberne gjort.
1: Ja, vi håber, det er mere hjælp end dårlig samvittighed. Det vender jeg, man... vi tilbage til. Ja, det
0: Ved siden af dig står øh, Oliver Martinsen, og du kommer fra firmaet Climater, og det var din hjemmeside, vi var inde på. Hvad, hvad, har I, hvad laver I der?
2: Jamen, vi har lavet den her hjemmeside, hvor at man kan tage en overskuelig test som en helt normal person, og så kan man finde ud af, Nogenlunde, hvor meget CO2 man udleder, og hvad for nogle dele af ens forbrug, der udleder meget, og hvad for nogle, der udleder mindre. Når man så har fundet ud af, hvor meget CO2 man udleder, så kan man så også melde sig til et medlemskab, som fjerner eller undgår lige så meget CO2 ved at finansiere nogle klimaprojekter, som er i ulandene, fordi det er der, vi mener, man får mest klima for pengene, øh, kunne man sige.
0: Og I, I er en, en startup, I er ikke så mange mennesker, altså modsat Coop, som jo er en kæmpe virksomhed, så er I ganske få mennesker i et lille kontor et eller andet sted i København. Ja. Hvad, hvad er I for nogen?
2: Jamen vi er, vi er mest nogle unge mennesker i virkeligheden, og øh, man kan sige, at det bærer lidt præg af, at vi startede det meget for os selv og for vores families skyld, øh, så det har ligesom ikke været så forretningsagtigt til at starte med, og måske lidt mere været et
0: passionsprojekt. Hvad en sjælden passion fik jeg til at kaste jer kaste over det her?
2: Jamen det som så mange andre, så tror jeg, at vi blev ramt lidt af sådan en klimaangst på et tidspunkt, hvor at Oscar, som jeg har startet det sammen med, og jeg, vi havde arbejdet noget tid i sådan nogle meget flippet super øko. Uh, miljøer, hvor vi uh, groede nogle grønsager osv. videre i Sydamerika, og så, uh, så kom vi hjem til koldt Danmark, og så blev vi lidt ramt af uh, at have fået den her opvågning, kunne man sige, men overhovedet ikke føle, at vi kunne gøre noget ved, ved alle de klimaforandringer. Uh, som du selv siger, så taler man jo meget om det, men det er faktisk mega svært at gøre noget ved. Uh, så det var lidt det, vi satte os for at prøve at ændre. Hvordan kan man som normal dansker. At forstå, hvor meget man udleder, og også noget ved det.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Jamen lad os kigge lidt på de forskellige løsninger, vi har lavet, og øh, Thomas Roland lader starte med med Coops app der. Fordi som jeg sagde øh, til indledningen, så jeg, jeg, jeg bruger den her app, når jeg kører ind og så kan jeg få nogle rabatter, og, øh, og så kan jeg få en elektronisk kvittering osv. Jeg har ikke rigtig ligelagt med til den klimadel, for en af mine kollegaer sagde, jamen jeg kan have øvrigt også, har du set osv. Så, så Thomas, kunne du ikke lige fortælle os lidt om, hvordan, øh, hvordan er ideen opstået, og hvordan er det her opbygget? Jo. Hvordan virker det?
1: Jamen det, det, ideen er opstået øh, som et, øh, et svar på et ønske fra rigtig mange af vores kunder, som, øh, som jo efterspørger hjælp til, hvordan de kan handle mere klimavenligt, øh, når de er ned at handle ind. Og øh, der er mange grunde til, at det med at lave klimamærkning på varer, for eksempel, er øh, virkelig vanskeligt og kompliceret at komme i mål med. Så den vej, vi tænker, at øh, bedst at kunne, kunne rådgive kunderne, det er jo simpelthen ved at give dem noget indblik, noget, noget, noget data tilbage, kan du sige. Fordi vi, vi låner jo en masse data af dem, når de øh, bruger appen til at handle med, når de, når de øh, øh, foretager indkøb hos os. Øh, ved så simpelthen at lægge et et filter ind, øh, som, som regner på, jamen hvis du har købt den her type varer i den her kategori, det kunne for eksempel være øh, fersk rødt kød, oksekød, jamen så beregner vi per kilo et, øh, et aftryk, øh, som øh, vi har fået nogle eksperter til at hjælpe os med at, 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 at lave de her aftryk, øh, som vi så giver kunderne tilbage afhængig af deres køb. Så på den måde bliver det jo meget tydeligt. Dels så bliver det tydeligt, øh, hvad for nogle kategorier, som egentlig har det store aftryk? Jeg tror, for mange folk vil man nok opleve, at det er det, man ville kalde for animalske fødevarer. Altså fødevarer, som kommer fra dyr. Det er mariprodukter, og det er kød, som sådan procentuelt, når man kigger gennem sin, sin der øh, vil have det største aftryk. Øh, altså, ud... jeg,
0: jeg, kan, jeg kan også se, når jeg kigger tilbage på statistikken, da jeg skulle forberede mig til programmet her, ikke? Ja. at de, de uger, hvor det går helt galt. Det er simpelthen det hvor jeg har købt bø bøffer til familien. Ja. Det, det, og, der skal ikke, og der skal faktisk ikke ret meget til.
1: Nej, det er rigtigt. Altså lige præcis, når du taler om det røde oksekød, så, så har det et, et højt klimaaftryk. Og, og, og det ønsker vi jo i og for sig heller ikke at skjule. Men til gengæld så har vi jo så også i appen bygget en mulighed ind, for at du får nogle gode råd til, hvis du ønsker at nedbringe dit aftryk. Så får du hver uge faktisk fem forslag til handlinger, du kunne gøre, til, til opskrifter, du kunne følge, til gode råd i og køkken osv.
0: Dem kommer vi tilbage til senere. Ja, ja. Jeg vil godt lige tænke mig at høre lidt mere om, hvordan... Øhm, altså fordi, for det første, hvor mange brugerne, hvor mange transaktioner kører der igennem sådan en app? En app.
1: Vi, vi har omkring 300.000, som har tilmeldt sig klimafunktionen. Vi beder om et ekstra samtykke til det, fordi det er jo en ny måde at behandle data på. Uh, appen i sig selv har vi omkring uh, lidt over en million brugere uh, af så, så, så vi er meget tilfredse med at cirka en tredjedel har valgt at sige Jeg vil faktisk gerne se det her også Øhm,
0: så er der sikkert også nogen, der er interesseret i, hvordan, øh, hvordan bliver de så identificeret? Altså hvad med privatlivsfred? Ved, ja, ved, ved I, at jeg er en klimasønner, der køber pøffer? Nej,
1: det gør vi ikke. Øh, det gør vi ikke, og det er jo blandt andet derfor, vi, vi fortæller om, hvordan vi, vi beregner de her data. Der er ikke andre end, end brugeren selv, der sådan set får indblik i ens klimaregnskab øh, eller klimaaftryk. Det vi til gengæld kan gøre, det er, at vi kan jo kigge på alle de varer, Coop sælger, og så kan vi se, hvad er aftrykket af det? Så det vil sige, så laver vi egentlig også en gennemsnitlig beregning af hver vare, vi sælger ud, hvor meget, hvor stort aftryk har det. Og der kan du jo så pludselig som kunde sammenligne med de andre. Og det er jo også den mulighed, vi har, øh, vi har ønsket at give. Altså at du simpelthen kan gå ind og se, jamen når jeg køber varer, så ser det ud som om, at mit aftryk er henholdsvis højere eller lavere end den gennemsnitlige kundes øh, aftryk. Det kan du underkøbet også gøre på, på kategorien, hvor Du kan gå ind, så kan du se, jamen i min varekog, hvis jeg går ind i min egen for eksempel, så kan jeg se, at øh, måske 10% øh, af mit aftryk øh, det, det kommer fra grøntsager og frugt. Øh, for andre kunder kan jeg så se, at der vil det måske gennemsnitligt kun være 5% af aftrykket, der kom fra den kategori. Så på den måde får jeg jo også et indblik i, jamen, hvordan, ser min, øh, hvordan ser min kurv egentlig ud i forhold til danskernes kurv
0: generelt. Så det, man sammenligner sig med, det er jeres andre kunder?
1: Ja, det er det. Det er det. Og sig selv, kan du sige. Fordi vi, vi giver jo den her øh, ugentlige indikation af, jamen, øh, er dit aftryk på vej opad, eller på vej nedad, eller er det, er det nogenlunde øh, stabilt? Så, så det kan du sagtens se også.
0: Det der med, hvor stort aftryk
1: er, hvordan har man fundet frem til det? Ja. Jamen, det har vi fundet frem til. Det, vi har som sagt fået, fået noget hjælp fra øh, eksperter i, hvordan skal man beregne en fødevares klimaaftryk. Og det, som øh, man skal gøre, det er, at man skal jo først og fremmest se på, Selve produktionen af varen, det er der, det store aftryk kommer fra. Det er simpelthen, når vi putter ploven i jorden, eller når vi laver foder til vores dyr, eller dyrene står i stallen osv. Det er, det er det, der foregår på landbruget, kan du næsten sige, som har langt den største del af aftrykket. Så har vi dertil lagt noget, noget aftryk for transport og for emballage, som er også elementer i de varer, som, som vi står med nede i supermarkedet. Og det har, vi, det har vi prøvet at gøre på en ens måde for alle kategorier. Det vil sige, når vi kigger på ris, når vi kigger på rødfrugter, når vi kigger på oksekød osv., så, så har vi beregnet det efter de samme principper, så man sådan set kan sammenligne de her tal på tværs. Og det er det, der nogle gange er virkelig svært, hvis man selv som, som, som forbruger går ind og prøver at finde ud af, hvor, hvor stort et aftryk har en vare egentlig. Hvor, hvor stort et aftryk har det her kødprodukt for eksempel. Så, så findes der derude rigtig, rigtig mange forskellige måder at beregne et klimaaftryk på. Man skal diskutere med, med dem, der leverer dataene, om, om man skal regne det indirekte arealforbrug med, eller kun det direkte medgåede forbrug, osv. osv. Og der har Men, vi så valgt at træffe en beslutning og så sagt, jamen nu, nu regner vi det på en måde, og så er det sammenlignet.
0: Men hvad så med sådan noget som øh, indpakning, altså emballagen, transporten? Jeg står ja. tit og kigger på, på grøntsagerne og tænker, okay, den der avocado, den er rejst rigtig langt for at komme til mig, måske skulle jeg ja. købe nogle danske gulerødder i stedet for?
1: Ja, og det har du ret i. Hvis du kunne erstatte en avocado med gulerødder, så ville du nok gøre tjeneste. <laughs> men, men man kan så sige, hvis du kigger på avocadoen, så, så er det stadigvæk øh, hverken transporten eller emballagen, som har øh, hovedparten af aftrykket, det er stadigvæk produktionen derude, og det, det overrasker nok mange mennesker, fordi vi, vi, vi tænker om klimaaftrykket på samme måde, som når vi kigger i vores skraldespand og tænker, hvad ligger der tilbage der? Wow, det er jo plastik. Eller man tænker, det er dyrt at rejse, når vi kan flyve igen en dag. Så, så, det, så forbinder vi det med udledningen. Og i virkeligheden, så er det minimalt, hvad det betyder for vores fødevarer. Det er selve produktionen af varen, der gør en forskel. emballage uh, er skyndsmæssigt 1-3% af en, af en vares aftryk og transport, lidt afhængig af en type vare det er, så vil det ligge mellem under en procent for kød og så måske op imod en 20 procent for, for visse grøntsager og frugter.
0: Og hvad med sådan noget som, som vin, som øh, nogle gange kommer på flaske fra et, øh, et land måske ja. helt over for Chile, ja. øh, og nogle gange kommer i pap, og andre gange kommer op i en Tank, og bliver tappet her? Altså, som, som hovedregel, så, så
1: langt det meste vin, det bliver jo øh, sejlet hertil, eller, eller kørt hertil, og, og meget af det, som du kan få som de populære baggenbokse, de bliver jo tappet i Danmark, og så sejlet bolk hertil i store mængder. Der har du faktisk nok det laveste aftryk på vin. Jeg vil, jeg vil faktisk tro, mm. at, at en, en fransk slotsaftapning har et højere aftryk end en chilensk øh, vin, som er sejlet hertil. Men, men jeg vil så sige, og det skal jeg jo også lige sige omkring vores, øh, vores service her, vi, vi giver ikke forskelligt aftryk på vin. Vi giver sådan set det samme aftryk per liter vin, uanset hvor det kommer fra. Fordi det, vi har fundet ud af, når vi har kigget ind i, hvordan øh, aftrykkene fordeler sig, det er, Inden for hver enkelt fødevaregruppe, der varierer det egentlig ikke ret meget. Det vil sige, langt de fleste typer ris, de har et aftryk, der varierer med måske ja, nogle procent, gør det selvfølgelig. Men det betyder meget, meget lidt for kunden øh, og for vores aftryk som forbrugere, øh, at vi køber den ene eller den anden type ris, eller den ene eller den anden type oksekød, den ene eller den anden type vin. Det der for alvor betyder noget, det er jo proportionerne i dit forbrug. Det vil sige, at vi måske køber mindre af det animalsbaserede af det, kødbaseret, og vi måske går over og køber nogle, nogle andre varer i stedet for. Der får du for alvor flyttet noget.
0: Hvad skal man, hvad skal man spise for virkelig at virkelig holde klimaaftrykket? Jamen, så skal, du,
1: så skal du faktisk først og fremmest øh, kigge på dit øh, kødforbrug, vil jeg sige, som, som en gennemsnitsdansker. Øh, og, og ikke mindst, øh, vil jeg sige, den, den hurtigste gevinst, du kan få, hvis du er en helt almindelig gennemsnitsdansker, det er måske at spare på det, på det hakket oksekød, og så spise... For eksempel noget lystkød, noget, noget, noget kylling eller sådan noget i stedet for. Du kan selvfølgelig også gå over og blive helt vegetar, men, men, men det er nok et meget stort skridt for mange. Så vi vil sige, det, det er nok den største forskel, du umiddelbart kan lave. Så er der en anden en, som vi så jo af gode grunde ikke kan vise at have dem, men det er egentlig at gøre noget ved dit madspil. For de øh, fødevarer, som vi kører hjem til privaten og ikke får brugt, øh, det er jo selvfølgelig jo, en klimasøn i sig selv. Og, og hvis man kan minimere det, og det er jo også derfor, vi giver nogle gode råd til Hvordan kan man bruge det hele op? Jamen, så gør det jo også klimaet en, en
0: tjeneste. Så man skal tømme køleskabet, før man kører nyt? Kan det skal man. Ja. Og de der røde bøffer og rødvin, det skal man... Rødvin, kan jeg høre? Den, <laughs> den kan jeg godt beholde med bøfferne de er <laughs> jeg, synes,
1: jeg synes også, du skal beholde bøfferne. Men, men det, du skal ja. selvfølgelig kende proportionerne, og så en ja.
0: gang imellem måske øh, erstatte med noget andet. En bøf en gang imellem. Ja. Oliver Martinsen, øh, det der CO2-tryk, øh, jeg havde på 25 tons om året... Øh, det, det giver mig som vi dårlig samvittighed. Hvad, hvad, hvad er det, I måler på hos klimater? Fordi I måler jo ikke på, på fødevare. Det er jo andre ting, I måler på.
2: Vi måler også på fødevare. Vi prøver ja. i virkeligheden at dele dit forbrug op i seks kategorier, som vi mener, dækker danskeren øh, ret godt ind. Så det er blandt andet din kost. Så hvor meget kød du spiser, hvor meget mad du øh, smider ud og en, en række andre ting. Øhm, så det, det er en af faktorerne. Så er der helt normal transport, altså bil og offentlig osv. Så, så er der selvfølgelig flytrafik. Øhm, det har de fleste nok ikke så meget af her i år. Øhm, men øh, ja, så er der ting og sager, har vi kaldt det. Sådan, øh, lidt catch-all, men i virkeligheden alle de ting, vi køber. Øh, fordi en del af grunden til, at vi har så højt et aftryk i Danmark, det er, at vi har rigtig mange penge. Og så køber man en masse ting, og hvis de ting er produceret øh, i Kina, eller i virkeligheden ligegyldigt, hvor de er produceret, så har de selvfølgelig en stor øh, CO2-udledning. Øh, øhm, ja.
0: men, men igen, ligesom Thomas snakker om, alt efter hvor det er produceret, og noget med areal og sådan noget, nu siger Kina. Øh, kan, kan man gå ind og, hvad skal man sige til hensyn til, om de er produceret steder, hvor man for eksempel bruger kul i stedet for vedvarende energi, eller...
2: Det kunne man sagtens gøre, øh, hvis man havde et helt specifikt produkt, øh, fuldstændig ligesom Thomas, så har vi også taget en tilgang, der hedder, at det skal være retvisende, øh, og det skal give en, en god idé om ens aftryk, men vi går ikke ind og spørger dig, okay, af alle de sidste 100 ting, du har købt, hvor kommer de fra, og hvem har produceret dem osv., fordi at... Øh, så er nok aldrig nogen, der kom igennem den test. Tror nej, jeg. nej, nej, så skulle man virkelig
0: svare på meget. Men hvor, hvor stammer jeres, jeres tal fra, altså på, på hvilke grundlag jeg laver jeres beregninger?
2: De stammer fra forskellige steder. Vi laver ikke selv sådan, øh, grundforskning, eller hvad man nu kunne sige, men vi er så heldige, at der er rigtig meget god data fra Danmarks Statistik, fra Energistyrelsen, fra alle mulige forskellige steder, øhm, vi bruger rigtig meget DTU og Consito også, øh, som vi er så heldige at have i Danmark, og som lægger rigtig, rigtig mange gode ting ud, og som er gode til at svare på mails og opkald, hvis man ringer og spørger dem om, om et eller andet. Så øh, på den måde prøver vi at stikke et kan man sige, retvisende billede sammen. Øh, vi har prøvet at køre det hele igennem en sådan stringent øh, model, det giver måske rigtig meget mening, hvis man for eksempel prøver at sammenligne fødevare, så er det rigtig dejligt. Øhm, mm. Men hvis man prøver at gøre det med en helt danskers forbrug, så vil man opleve rigtig mange steder, så, så har man et hul, fordi der ikke er noget data i, 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 inden for en model, man bruger. Så i stedet for, så prøver vi lidt at bruge øh, sund fornuft, kan man sige. Vi kigger på, om, om det giver mening, den måde, tingene er opgjort på.
0: Øh, tænker lidt på og nu har jeg begge to... Øh... Mm. Kan man, ikke, kan man ikke på en eller anden måde køre det her på tværs, fordi altså Corp har fødevarene, du har min, min bolig og min bil osv. Altså, hvornår får man en, 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 en app, der ligesom kan det hele? Mm -hmm.
1: Altså, man kan sige, det, det kunne man jo godt. Altså, man kan jo godt øh, dele data. Øh, Sine egen data råder man jo egentlig selv over, så, så det kan man fra Corp, Men det, det, som vi har valgt at gøre, det er jo egentlig at sige, vi vil gerne bygge et redskab, som er baseret på de data, vi rent faktisk øh, har øh, fra vores medlemmer, øh, og som de har kan man sige, bedt os om at regne på. Øh, derfor kunne man selvfølgelig godt kombinere det. Vi har også diskuteret det meget i, i det team, der har, der har bygget appen. Skal man have selvrapporteret data med ind i vores beregner? Men, men, men der har vi i første omgang altså valgt at sige, nu tager vi udgangspunkt i det, vi rent faktisk ved, og det, vi kan se, havner i indkøbskurven. Øh, og så må vi måske via samarbejde, eller, eller, eller senere hen tager stilling til, og man kan blande det sammen med selvrapporteret data. Fordi så er det en lidt andet type grundlag.
0: H hos Climator kan jeg sige, man kan melde sig ind, øh, og det koster også et beløb. Hvad, hvordan fungerer det?
2: Ja, det fungerer sådan, at hvis du finder ud af, at du for eksempel udleder 1 ton CO2, så tilbyder vi at fjerne eller undgå et ton CO2 ved at finansiere nogle klimaprojekter i nogle udviklingslande. Så man kan sige, at det mest pædagogiske eksempel er jo at plante en skov, og så står den og suger noget CO2 op, når, når den er plantet. Det gør vi også, men øhm, vi gør også nogle andre ting, såsom at hjælpe med at skifte måske fra sort energi til grøn energi, eller undgå nogle udslip, gå ind og gribe ind over for gaslæk og andre ting, som der nogle gange kan ske, øh, Uden at der er nogen, der gør noget ved det, hvis det er i et land, hvor der ikke er ressourcerne til det. Øhm, så i virkeligheden er vores mantra bare, at vi vil have mest klima for pengene, så vi prøver at investere der, hvor det er allermest effektivt.
0: Og så er I ved at bygge en app. Hvad skal den kunne i modsætning til eller i forhold til, til websitet?
2: Ja, altså websitet og medlemskabet, det bringer dig ligesom til, at du kan regne ud, hvor meget CO2 du udleder, så du forstår din udledning. Og så kan du kompensere for den, den udledning, du har nu. Men det vi egentlig gerne vil med appen, det er så derfra at hjælpe dig til også at reducere dit eget aftryk. Øhm, fordi at vi mener, at det er vigtigt, at man griber ind på alle fronter, man kan. Så det skal ikke ligesom være en sovepude, at man kan klimakompensere. Øhm, det er enormt effektivt, og derfor promoverer vi det også. Men vi vil rigtig gerne have, at folk selv kigger på deres eget aftryk. Så lidt ligesom i coop hvor du kan få hjælp til at spise mere grønt, så prøver vi at guide dig baseret på dine testsvar til, hvor du kan gribe ind i dit eget liv. De steder, hvor der er mest, kan man sige, impact for din, din indsats. Så vi kommer ikke til at starte med at bede dig om at strikke din egen karklode, eller eller andet, den stil. Vi kommer måske til at starte med at bede dig at skifte din strøm, eller stoppe med at spise øksekød, eller nogle andre ting.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Nu er det jo sådan, at I faktisk ikke er de eneste i her verden, der laver sådan nogle ting her. Der, der, der findes andre, vi har kigget lidt på et par andre ting, vi lige skal omkring her i udsendelsen. Det er nemlig sådan, at Vejle Kommune sidste år inviterede alle deres borgere med på det, de kalder for en klimarejse, der skulle gøre det nemmere for dem at medbringe udledning af CO2 i hverdagen. Og det blev, øhm, det blev gjort via en app, der hed Deaster. Vi har snakket med Jette Villum fra Vejle Kommune om, hvordan de gjorde det. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns.
3: Vi lavede Vejles Klimarejse i 2019 i Vejle Kommune som øh, et øh, forsøg på at få folk til at tænke over, hvad er det, for nogle øh, aftryk, vi laver i vores hverdag i forhold til klimaet. Så vi, øh, sat, vi brugte den her app, som hedde ditster til at lave det, vi så kaldte Vejles Klimarejse, som var en, øh, en måned, hvor man skulle deltage som hold øh, i klimarejsen, og så skulle hvert hold gå ind i den her app øh, dagligt og spørge, svare på nogle spørgsmål, og få nogle deeds, altså nogle gode gerninger i forhold til klimaet, man kunne lave det. Derfor appen hedder ditster. Og jo flere spørgsmål man svarede rigtigt på, og jo flere gode gerninger man lavede, jo flere point fik man. Og så kunne man så følge sit eget hold, og øh, i forhold til på et scoreboard, hvordan man lå i forhold til de andre hold. Og der har vi så lavet en præmie, som var en dejlig bæredygtig middag, som man kunne konkurrere om. Og der fik vi jo 34 hold øh, til at være med, i løbet af den her måned.
4: Og det her med, det var en måned, tænker du, at det var en god som længde på projektet, eller kunne det sagtens har været længere? Jeg tror
3: faktisk, at en måned var fint, fordi at så havde man energi nok til i hele perioden, at blive ved med at, at være inde på appen dagligt, øh, eller måske nogle gange om ugen, øh, fordi vi ved også, at der er mange andre ting, man skal i hverdagen, så øh, det er jo mere at blive holdt til ilden, og i og med, at det kun er en måned, og der er ligesom en præmie, man kan se, hvordan det går for ens hold, så er man motiveret til at blive ved.
4: Og hvordan fungerede det i praksis med, altså man downloader appen, og så, hvad gjorde man i den? Svarede man på nogle spørgsmål, eller kan man indtaste nogle ting?
3: Ja, altså man, man downloader appen, og så starter man med at lave sit eget personlige klimaaftryk, hvor man siger, hvordan kommer jeg på arbejde, hvor tit køber jeg nyt tøj, hvordan varmer jeg min hus op, hvor tit så flyver jeg på ferie og sådan nogle ting. Så får man selv et billede af, hvad er mit personlige klimaaftryk og så går man i gang med den her klimarejse, som har, i vores tilfælde 30 steps, så det hver step består af, at man kan, skal svare på tre spørgsmål, og man skal så kan man vælge at lave tre gode gerninger. Og for hver spørgsmål, man svarer rigtigt, og for hver god gerning, man laver, så får man point. Og så er det det hold, som har lavet flest gode gerninger og svaret på flest spørgsmål, der får flest point, og derfor vinder.
4: Og det her med, at man danner hold, er det i en husstand, eller kan jeg med min veninde, der bor i den anden ende af byen, kan vi danne hold sammen, eller hvordan fungerer det?
3: Det var forskelligt. Der var både nogen, som var, hvor det var en husstand, og så var det nogen, som netop havde et klimafællesskab, som altså, interesserede sig for det samme. Så var der nogle afdelinger, altså kolleger på en arbejdsplads, eller det har været nogle nabogrupper eller en løbeklub. Det var meget. Det kunne man gøre, som man ville.
4: Og hvordan, ved du, hvordan det, at appen regner ud, øh, hvad dit klimaaftryk er? Ved du, hvilke beregninger, der ligger bag?
3: Altså det er firmaet Deetster, der har lavet appen, som har taget øh, forskellige sådan, videnskabelige regnemetoder, som de har lagt ind i forhold til... Øh, transportmetoder øh, eller fødevare, aftryk og, og sådan noget. Så den er, de, er, de er internationale regnemodeller, der er lagt ind i appen. Mm. Det tror jeg også er vigtigt, fordi det er jo noget af det, folk spørger til, hvordan er det egentlig regnet ud, og er, er vi nu sikre på, at det hele kommer med? Og hvad nu? Hvis jeg skal sige, at jeg ikke spiser kød en dag, er det så både aftensmad og frokost, det tæller? Og, mm.
4: Og hvilke tilbagemeldinger har I fået på det her, efter at det har været slut?
3: Altså, at de her 230 mennesker, som var med, jeg tror rigtig mange af dem, de, de synes det var sjovt at være med. Og man må også sige, at det her gamification-element i appen, det kan også gøre, øh, motiverer mange. Og det motiverer måske også dem, som ikke er så klimabevidste i forhold, forvejen. Øh, og tilbagemelding fra vinderholdet, som jo var en gruppe, som allerede var meget klimabevidste, de lærte jo også noget De lærte også noget ved at svare på de her spørgsmål Og ved at tænke over, hvad det er De gjorde i deres hverdag Så jeg vil næsten sige, at uanset hvor, hvor Klimabevidst
4: man er Så kan man altid lære lidt mere ikke? Og Hvad med jer som projektudvikler Er der nogle erfaringer, I to Hvor I tænkte, at hvis vi laver det her igen Så kunne vi justere på de og de ting og
3: Altså det er i hvert fald vigtigt at, øh, Altså vi brugte ret meget krudt på At få folk til at tilmelde sig Og udbrede kendskabet til appen Og det det skal man være bevidst om At det kræver det At hvis man skal have folk til at bruge en app Og bruge tid på at lave et hold Og gå ind og bruge den her app hver dag så, så kræver det virkelig noget motivation, og det kræver rigtig meget øh, formidling, og at det der med at udbrede budskabet om, at nu går vi i gang med det her. Men det vi også fandt ud af ved det, det var jo, at det satte en masse snakke i gang, når man sidder i kantinen og taler med sine kolleger om, om hvad man har nu har lært i den her app, eller om man nu skal overveje at spise en af de gode... Øh, gerning man kunne gøre. Det var for eksempel at spise vegetarisk i en uge eller ikke at købe tøj i en måned eller det faldt hen over Black Friday og man skulle lade være med at købe ting på Black Friday. Og så får vi jo snakket med hinanden på tværs om hvad er det egentlig for nogle ting man gør i sin hverdag som har et aftryk på klimaet. Og det var jo det som var det hovedformålet kan man sige at få gjort folk bevidste om at deres agerende og adfærd har en påvirkning på hvor meget vi udleder af CO2.
0: Radio 4 taler med Danmark. Ja, og her det hørte vi Jette Vilum fra Vejle Kommune, der fortalte om appen Klimarejsen, som de har brugt der for at få folk til at være, blive mere bevidste om deres klimaaftryk. Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker for andre samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret for Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Du lytter jo til Tektopia, og her i studiet har jeg Thomas Roland fra Coop, som har stoppet af klimafunktionen i Coops app, og jeg har Oliver Martinsen fra Oliver Martinsen fra Climator, og øhm, det her med at få folk til at, øh, at faktisk bruge ens service og faktisk dem til at ændre vaner, øh, det har I været lidt inde på her. Øh, Thomas, jeg kan jo se, at øh, I har nogle klimavaner, mm. nogle forslag til nogle vaner, man kan, ja. man kan tillægge sig hver uge.
1: Ja. Det er jo vores forsøg på at sige, at et er at, at, at give folk indblik i, hvilket aftryk man sætter med sit dagligvarerforbrug, men hvis man skal gøre noget på en anden måde, end man plejer at gøre, og det er, jo, det er jo det, at skoen trykker, det er jo det, vi skal i gang med i virkeligheden, hvis vi gerne vil nedsætte det aftryk, vi har for vores fødevare, så sker det ikke af sig selv, fordi vi ved godt, at sådan noget som madkultur, det udvikler sig, rigtig langsomt, øh, og, og, og man skal tit have noget inspiration, og hvis ikke det er fra venner og familie, jamen så kunne det måske være øh, det sted, hvor man alligevel er inde og kigge i i Så derfor har vi lagt en, en ekstra funktion ind, hvor man, øh, hvor man hver uge får øh, fem gode forslag til, til vaner, man kunne tillægge sig, og dermed være med til at nedbringe sit aftryk. Øh, og de, de er inden for nogle forskellige kategorier. Der, øh, vi, vi giver altid en et, et, et forslag til, hvordan man kan øh, reducere øh, kødforbruget. Vi giver altid et forslag til, hvordan man kan gøre noget ved madspild derhjemme. Og vi giver altid et forslag til, hvordan man kan måske få nogle grøntsager øh, til at fylde lidt mere på tallerkenen, øh, eller hvordan man kan, måske kan tilberede sin mad på en måde, som, som bruger mindre energi. Så der er en, der er en række forskellige øh, øh, forslag, vi giver. Så har vi givet det en lille karakter, som man også kan se mellem et og tre små blade. Øh, hvor stor en forskel vil det faktisk gøre for, for klimaet, hvis du så øh, prøver
0: den her vane. Er der en form for belønning i det, ligesom man kunne høre det også fra her i, i Vejles? Der er ikke anden
1: belønning end jeg håber, man får noget, der smager godt. Okay. Øh, ja.
0: Men jeg tænker lidt, øhm, har I nogle undersøgelser, fordi hvis man nu, mm -hmm. man ved, altså hvis man får engageret sine børn for eksempel, så siger ja. de måske, far, du skal tage mindre portioner, eller du skal bruge brødresten til at varme brød op med, sådan nogle ting, eller hvornår skal vi have en grøn dag igen, ja. det, det siger de nok ikke, men det vender vi tilbage til. Men har I nogle ja. undersøgelser på, hvordan fungerer det i familien, altså bruger folk de her vaner til... Det at ændre noget. Hvis
1: jeg skal være helt ærlig, så ved vi faktisk for lidt om det. Fordi det vi, vi kan jo ikke måle, medmindre vi går ud og spørger nogen, der har aktiveret vanerne, hvordan er jeres oplevelse. Og, og så får du jo sådan et, et indtryk, folk gerne vil give. Vi, vi kan ikke måle, hvad folk gør hjemme i privaten. Vi kan sådan set kun måle, om de så ændrer de varer, de køber. Ændrer de sammensætninger, de, de køber. Det er jo det, vi kan se. Øhm, og, og der kan vi i hvert fald se, at dem, som har slået funktionen til de har, altså øh,
0: funktionen med vanerne?
1: Øh, funktion, både funktionen med vanerne, men i det hele taget funktionen med klimaaftrykket. Okay. De har faktisk et, øh, de har faktisk et, et lavere aftryk, end, de, end dem, der ikke har slået dem til. Så, men, men jeg kan ikke for sige, om, om det er, fordi folk har for alvor forandret deres, øh, deres vaner.
0: Eller sådan er det måske bare dem, der er interesseret i klimaet, som har slået den til, og derfor alligevel køber fornuftighed. Det, kunne, det, det, det er faktisk også en mulighed. Ja. Ja, det kunne ja. godt snyde ja. øh, Oliver Martinsen, øh, det der med at ændre vaner, når folk til at bruge, øh, bruge servicen. Hvad, hvad har I gjort der?
2: Altså, øh, man kan sige, at vores app er jo ikke kommet ud endnu. <laughs> Lige nu så, øh, så, så skriver vi ud. Øh, på brev, hvad hedder det? På mail og på sociale medier og så videre. Så vi, vi gør det lidt i forvejen, men i, I appen kommer det til at være på en anden måde. Jeg tror, det er en sindssygt svær opgave at ændre folks vaner gennem en app. Det ved de fleste, der har downloadet en løbeapp nok. Øhm, så det er, en, det er en kæmpe opgave. Øhm, vores tilgang har været, at vi virkelig vil prøve at skubbe folk til at gøre de ting, der gør en stor forskel først. Så selv hvis vi kun har dem i øh, en time, første gang de åbner appen, så skal de ud og gøre en rigtig stor forskel allerede der. Øhm, jeg tror, at hvis man skal ændre sine vaner med for eksempel at blive vegetar eller noget i den stil, så, så kræver det en rimelig stor motivation indenfra. Man skal lidt vilde, som du selv siger, så er det nok de klimainteresserede i forvejen, der, der går ind og gør det, men måske kan de få noget inspiration eller et skub eller et eller andet. Øhm. Men jeg tror også, det her med for eksempel at give en, øh, give en belønning for at være klimavenlig, det tror jeg... I nogle tilfælde kan det, kan det være fint nok, men, men nu snakkede vi lige om gamification, og der er lidt en, ting med at, eller en teori om, at man kun har plads til én slags motivation, og enten så den intern eller så den ekstern. Det vil sige implicit ved at tilbyde folk en, en gave eller en præmie, hvis de gennemfører et eller andet, jamen så fratager du en lille smule deres interne motivation, fordi den bliver erstattet af lysten til at få den her gave. Så hvis det er noget som en vane, for eksempel, som man prøver at gøre til en længerevarende ting, så er det måske ikke nødvendigvis så smart at give en eller anden stor præmie. Man kan selvfølgelig godt give et badge, eller en
1: titel i appen, eller, eller noget i den stil. Jeg tror faktisk også, at øh, en, en stor motivation kan også ligge i bare at få løbende bevidst gjort aftrykket fra sit forbrug. Vi er jo vant til, at øh, mobiltelefonen eller løbeudet eller hvad man nu har, der er jo et element af self-tracking, og, og det at overhovedet kunne sammenligne med sig selv, eller se en udvikling, og hvor ligger jeg i forhold til de andre. Øh, men jeg tror ikke, man skal underkende det. Det er også derfor, vi er startet med sådan set at få den funktion til at fungere. Øh, derudover, ja, så, så, så skal vi finde alle mulige andre veje, og det er også derfor, at den her, den her app er ikke, bestemt ikke det eneste kurv gør for at prøve at få Øh, mennesker til at øh, ændre vaner. Vi, vi har også et stort program, hvor vi går ud til skolen og tilbyder øh, inspiration til, til madlavning i, i, i madkundskabsfaget, hvor vi har 170.000 børn har vi haft til at lave klimavenlig øh, mad. Øh, og, og, og det er jo også et forsøg på at sige, jamen så kan børnene måske være dem, der tager det med hjem i familierne og siger, skulle vi ikke prøve de her ting af? Det smager super godt, jeg har prøvet det op i skolen. Så, så vi har jo flere øh, veje til det.
0: Mm. FDB skoletjeneste er jo en gammelhed og kronede ja, den eksisterer opgave. stadigvæk <laughs> Under et nyt navn, men det er rigtigt ja. Med kostpyramid og så videre ja, ja. Vi skal faktisk kigge lidt på børn Fordi øhm, øh, vi har også snakket med, et, med en forsker fra Københavns Universitet Anne-Marie Olsen, lektor på Institut for Fødevarevidenskab, fordi hun har været involveret i et projekt, hvor de for det første har kigget på en 43 studie for hele verden, der undersøger brugen af spil og det, man kalder for gamification, hvor man faktisk, ja det kommer man faktisk ind på at forklare, hvad gamification egentlig er. Og formålet var, det var at påvirke børns spiseadfærd, og det handler simpelthen om at få børn til at spise mere frugt og grønt og øge deres viden om, hvad der er sund mad. Og hvis man har børn, så ved man jo, hvor svært det er at få nogle børn i hvert fald til at spise frugt og grønt. I hvert fald grønt, det er lidt det, der bliver liggende på tallerkenen, når de har spist, eller måske slet ikke kommer med. Men øh, det har de simpelthen kigget på, hvordan man med gamification kunne, uh, kunne I, gøre noget. I ved den, det, den jeg her oversigt, der, de der fandt vi faktisk studier, det, det som på den
5: ene eller anden måde så på, hvordan uh, spil kunne påvirke børns uh spiseadfærd, og vi delte dem ligesom ind i fire kategorier. Der var nogen, der ligesom var lavet for at se på, hvordan de kunne frugt- og grøntsagsindtag, så var der andre, der havde den rolle at modificere snackadfærd, nogen var ligesom mere til at opfordre til at afprøve nye fødevarer, og de sidste typer var ligesom lavet til at fremme sunde spisevaner. Der var der også nogle af dem, der var fysiske, og nogen, der var online. Så der var ret mange forskellige typer, men samlet set, så, så endte vi med at konkludere, at der faktisk er potentiale i at bruge spil øh, og spillelementer til at ændre børns spiseadfærd. Så det er jo rigtig interessant.
4: Og så i forlængelse af det, hvad er det for et spil i sig selv endte med at øh, skabe?
5: Vi har lavet et spil, der hedder Smagsryde, øh, som, øh, som går ud på, at øh, familier, øh, forældre og børn kan spille det sammen. Det kunne også være andre. Øh, vi har faktisk også været udviklet til skoleklasser hvor man, hvor man øh, har en opgave. Der er en kok, der skal lave festmiddag, men der mangler en, en række ingredienser, som man så skal ud og, og indsamle undervejs i spillet. Og undervejs så smager man så og lærer en masse frugt. Nu er det her fokuseret på frugt og grøn, så man smager øh, en række ting, og man øh, lærer dem at kende, De der er et billedkort, hvor man ser de her, de her stimuli, øh, og så skal man komme med forslag til, til retter og måltider, de kan indgå i, så man får også et lidt kendskab, til de stimuli, man prøver undervejs. Og jeg skal måske også lige sige, at det er et spil, hvad det, der er udviklet, der siger, at projektet smag for livet. Og det ligger faktisk frit tilgængeligt. Alle kan gå ind og hente gratis på deres hjemmeside. Og hvad er det, der særligt virker i det her spil, frem for andre spil? Vi prøvede faktisk at teste af, hvor vi havde en gruppe øh, familier, der, der spillede spil og smagte på ting. Og vi havde en gruppe familier, som, som smagte på ting, men uden at der var et spil-element indover så kunne vi, kunne vi se, at det med, at der havde været et spil over, det synes jeg de altså gjorde det ekstra spændende. Så det kan måske også være en måde at sørge for, at man får, får, får smagt på ting sammen som familie. Det kan måske støtte op om, at, at hvad hedder det, det er måske nemmere at, at spille et smagsspil og få smagt på de her ting, end mm. det er bare at sætte sig en søndag eftermiddag og sige, skal vi ikke prøve at smage på noget nyt i dag? Hvis nu vi går ind i,
4: i det her element af gamification, kan du beskrive, hvad det går ud på?
5: Ja, man kan jo både tale om, at man, man har et, et spil, der har et særligt formål, så, så er det jo et spil, man spiller, men man kan også låne spil-elementer. Det kan være lidt svært lige at se, om tingene er det ene eller det andet, og man kan sige, for, for, for folk, der bare gerne vil ændre adfærd, er det ikke nødvendigvis så vigtigt, om det lige falder i den ene eller i den anden kategori. Men det handler om at gøre noget lejende. Så der indgår elementer fra spil. Det kan være, at der er et pointsystem, det kan også være der er noget med levels, det kan være ranglister, eller det kan være tidspres. Der kan være sådan forskellige spillelementer, man har taget ind i den aktivitet, man laver. Men, men det handler meget om, øh, om motivationen, og man synes, det er sjovt at komme i gang. Man ved, det med at smage ting er en rigtig effektiv strategi til at, øh, og, og, hvad det, at lære at kunne lide man måske ellers ikke kunne lide. Så det her spil, I havde lavet, øh, det henvender sig så i virkeligheden både til børn og voksne, Ja, det gør det. Det er udviklet til børn og til at blive spillet sammen, men vi er også ved at lade det om i en version, som faktisk kan benyttes ud i skoleklasser, så at skoleelever kan spille det med støtte fra en lærer. Men, men som det er nu, så er der en, der skal kunne læse, så, det jo, så der skal jo være forældre til stede, hvis børn er for små til selv at læse.
4: Kender du til noget andet forskning, som også har, har haft øh, undersøgt det her med gamification og at ændre på adfærd, måske
5: særligt hvor man har ændre på voksnes adfærd? Det viser sig faktisk, at for voksne der er der ikke lavet helt lige så mange øh, studier af at bruge spil eller spillelementer til at ændre på spiset, men der er faktisk lavet nogen. Øh, blandt andet hos, øh, hos yngre voksne, det, er jo, det ene studie var i start 20'erne, og det andet var for voksne øh, med, med særlige udfordringer, f.eks. overvægtige, der havde behov for at tabe sig. Og i de, de to studier der var faktisk positive elementer af at bruge spillelementer. Så er der en anden oversigtsartikel, hvor man har gået igennem en række studier og set på, hvor mange af øh, de her apps til at få folk til at adfærd generelt, så det kunne også være i forhold til fitnessvaner og, og sådan noget, bruger egentlig spillelementer, øh, og hvor mange har øh, en effekt af det. De, de fandt også, at der var et potentiale øh, i at have den her spillelement. Men der er altså ikke super meget forskning på området, så vi har brug for at lære, lære potentialet, og hvordan man bedst udfolder det bedre at kende. Ja, så det er stadig meget nyt. Ja, det er stadig ret ja. nyt, ja. Men hvad, hvad kunne I så godt tænke jeg undersøge fremadrettet? Ja, jeg synes det her med at bruge familien som ramme øh, for den intervention og den øh, hvad skal man sige, adfærdsændring, man godt vil indføre, er rigtig, rigtig spændende. Der er sådan, så rigtig mange studier, der ser på at få børn til at ændre at De har enten fokus på barnet hen i skolen eller barnet i et laboratorium. Men børn spiser jo rigtig mange måltider derhjemme og i en familiesætning. Så jeg synes, det kører rigtig spændende at udforske med, at, jamen, hvordan kan man egentlig ændre spisevaner hos familier? Ikke mest, men sætte i lyset på, at vi nu skal have nye revideret kostr, og vi skal spise mere klimavenligt.
0: Og det sagde anne marie Olsen, der er lektor på Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet til Veronika Wollin. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Oliver Martinsen og Thomas Roland, øhm, nu kan vi jo høre, at det, det er jo især familien, det skal komme fra det her. Og det kan jeg jo mærke, det, det, det er Coop jo allerede godt i gang med, fordi I har de her god råd.
1: Ja, det er rigtigt, men, men hun har jo også en pointe i at sige, jamen, der er nok ikke én ting, der gør det. Altså, der er jo ikke, øh, det er jo ikke en app, man bygger alene. Det er i virkeligheden en, en bredere påvirkning, hvis man kan få noget helt ind i familien og blive til... Noget sjovt, man har øh, sammen, forældre, børn osv., så, så tror jeg, at der kan, der kan ske forskel. Og, og det er også det, vi fokuserer på med andre grene af det, vi gør, end, øh, end vores klima-app. Men der er selvfølgelig nogle af de, øh, af de gode råd, vi giver, som også inviterer til, at du kan lave mad sammen med dine børn, og måske prøve øh, nogle af de, de ting, som vi har set i vores øh, skoletjeneste øh, virker, altså børn vil gerne spise mad, også uden kød i bare det smager godt, øh, og nogle af de opskrifter giver vi for eksempel også videre i,
0: i appen Oliver Martinsen øh, Til mig, men du er klart den yngste i studiet, og du siger selv at du har været på, <laughs> ja. på sabbatrejse, en slags dansesrejse hvor I og i dyrkede økologiske grøntsager og så videre i, mm. i, i Sydamerika. Ja. Så på en eller anden måde, så er du, øhm, du er det voksne barn, der kommer hjem i familien og siger, hey, nu laver jeg den her sådan, app, nu laver jeg den her tjeneste. Mm. Hvordan er det blevet taget imod <laughs> i, de, i din familie og dine kollegaer, Oscars familie?
2: Jeg synes, de har taget rigtig godt imod det. Øhm, jeg tror ikke, det er, fordi vi er kommet hjem og har været fuldstændig anderledes, end hvad de før har oplevet, men... Øhm, <coughs> Egentlig så tror jeg også, der er rigtig mange mennesker, der bare er sådan lidt vanedyr, men i virkeligheden kan det være rigtig rart, at der kommer nogen med et eller andet nyt. Øh, så jeg har ikke oplevet nogen modstand på at prøve at spise lidt mere klimavenligt øh, på nogen måde. Nærmere så kræver det måske bare, at der lige kommer nogen og siger, hey, hvad hva med vi lige prøver noget nyt? Øh, og det kan jo rigtig godt være børnene. Jeg tror, at de fleste kender, at børn i virkeligheden har mere at sige i sådan en husstand, end man, end man lige tror. Vi har selv lavet nogle eksperimenter eller nogle, øh, nogle undersøgelser måske nærmere, hvor at vi har haft familier til at tage vores klimaberegner sammen, øh, og så prøver at nedbringe deres CO2-aftryk. Og der er især på kostdelen, der er det faktisk børnene, der virkelig øh, leder foran og, og er totalt klar til at smide kødet eller skære rigtig meget ned, og så er der måske nogle forældre, som får lidt sved på panden over at skulle finde på aftensmad uden det her øh, hovedelement,
1: vi er sammen er vant til? Det kan sagtens følge. Jeg tror, jeg tror på mange måder, så øh, i familier, så er børn nøglen til at få voksne med på øh, en, en anderledes rejse. Øh, og så vil jeg sige en, en anden ting, som vi også har øh, stødt ind i, det er jo det nytter heller ikke noget at, at sige til folk at de gør noget forkert, hvor de står i dag. Det er egentlig det er egentlig bare at lægge facts frem, og så give nogle, nogle, nogle valgmuligheder, og nogle muligheder for at prøve noget andet, som jo altså så også skal smage godt, som jeg sagde, der for alvor flytter noget. Det der med at tro, at den, den dårlige klimasamvittighed motiverer, det tror jeg er ret mange, der bliver motiveret af i længden. Da, der er nogle andre elementer, der skal i spil, for at sådan en vane bliver til noget, man tager til sig, og, og for alvor indarbejder i ens madkultur. Først og fremmest, smagen, og at man får succes med det, når man, når man laver det som måltid.
0: Nu har I begge to øh, været lidt inde på øh, på træningsapps, øh, hvor man jo konkurrerer med sig selv og, øh, og med andre. Hvis man nu kigger sådan lidt ud i fremtiden og siger, jamen, hvad, fremtiden, altså, hvad, 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 hvad ser vi for os med, de her, sådan, øh, med, med jeres klimavane-apps? Jeg tænker jo lidt, øh, jeg har et ur på, jeg har en ring på, som øh, øh, overvåger min søvn og min motionsvaner og sådan nogle ting. Øh, det er jo sådan meget personlige mål, som, som Typisk kun køre for mig. Hvis man kigger på sundhedsvæsenet, så er der en masse dataopsamling omkring øh, kroniske sygdomme og andre ting, og som jo også i høj grad spiller sammen med vores, øh, vores madvaner og vores øh, motionsvaner. Så kunne man ikke forestille sig på et tidspunkt, at man får sådan mere sådan en helheds-app, som, som kan kigge på hele billedet og sige, okay, jeg har løbet 10 km i dag, jeg har spist sundt, og jeg har også spist klimavenligt, og jeg har måske øh, ikke kørt i bil, fordi jeg kørte på cykel, og det var godt for mig og så videre. Sådan en mere holistisk tilgang til klima, miljø, øh, sundhed? Øh. Det, det er et godt spørgsmål.
1: Det, man skal jo have en motivation for at øh, downloade en app eller, eller gå i gang med, med et program. Øh, og det er jo et spørgsmål om, man kan, man kan finde noget, som, som rammer alle, øh, og, og bygge det ind i en løsning. Det, 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 ville være, det ville være dejligt, hvis man kunne. Jeg tror faktisk ofte, at det er de mere spidse. Simple ting, som adresserer en enkelt ting, der så virkelig rammer et målgruppe øh, præcist, som, som bliver taget op. Øh, det, det er svært at lave One Size Fits All, øh,
0: desværre. Du tænker, den det er mere for voldsomt alligevel, sådan en, en, en omfattende app? Det tror jeg. Ja, det tror jeg. Ja. Men, øh. Man kan sige, dem. det
2: ja. vil jo nok. Hvad noget med, ligesom Thomas var inde på tidligere, at man kan snakke sammen mm. forskellige services med hinanden. Sådan så hvis man ønsker det, kan man inkludere det. Men jeg tror også, at det er smart at holde lidt fokus på det, man er god til at lave. Sådan Så vi ikke også skal ud og fortælle dig, at du skal løbe og hvornår du skal gå i seng og alle mulige sundhedsrelaterede ting. Men man kunne godt forestille sig, at de to apps snakkede sammen. Mm. Øhm, og det, det ser jeg helt klart, der er jo mange services, der bevæger sig den retning. Altså, der er jo hele kæmpe virksomheder, som ikke laver andet end at samle andre virksomheders services. Zapier for eksempel. Mm. Kæmpe virksomhed, laver <laughs> basalt set ikke noget selv. Mm. Øhm, det gør de selvfølgelig. Men, men øh, på den måde, tænker jeg, at man bevæger sig mod en mere sådan, samlet øh, fremhed, kunne man godt sige.
1: Men forhåbentlig stadigvæk drevet af den enkelte brugers ønske om, og kombinere ting. Så jeg, tror, det jeg tænker, at det, det skal man, man
2: skal selv tage initiativ til at koble dem sammen. Ja, ja. Øhm, jeg tror også, som vi også lige snakkede om før, det her med, at, øh, med at det, det går ikke at sådan shame folk alt for meget, øh, og i virkeligheden taler det hele lidt ind i det samme, både det her med øh, altså, altså noget klimaskam, og det her med at skulle samle alting, og sådan noget, det bliver hurtigt meget overvældende. Og jeg tror, at øh, at det er simpelthen øh, sådan, det diametralt modsatte af handling øh, at, at være over, overvældet. Altså, der er det her med doom overload, øh, som der er en norsk øh, psykolog, der hedder Per Stuknes, som snakker meget om i forhold til klimaet, og det er simpelthen, at vi får banket så meget ind i hovedet, at det står galt til, at vi bliver helt lammet øh, og får ikke gjort noget som helst. Og det... Øh, det er jo i virkeligheden det, som vi prøver lidt at arbejde imod, og prøver at gøre det lidt mere overskueligt sammen.
0: Hvis I skulle have en ønskeliste til fremtiden, øh, det kunne både være teknologisk, men det kunne også være politisk, men øh, måske skal vi holde os lidt til teknologien her i Tektopia, her lige mod slutningen. Hvordan, hvordan ser sådan en ønskeliste ud? Hvad kunne I godt tænke jer at gøre?
2: Jeg vil sige... Nu kommer jeg jo også fra, fra der, hvor jeg kommer fra, eller hvad den hedder. Øh, sjovt nok, Men jeg ser gerne en fremtid, hvor at hvis man har en udledning, som vi jo alle sammen har, så synes jeg faktisk, at man skal kompensere for den som minimum, og så arbejde på at reducere den. Øh, vi er hvor. Vi er udledningsmæssigt. Det kan man ikke gøre noget ved, men man kan godt investere i at gøre det bedre andre steder, mens man arbejder på at, at bringe sig selv ned. Så jeg synes lidt, ligesom vi alle sammen har en forsikring, og vi alle sammen har en eludbyder osv. Så, så, så synes jeg, det er forsvarligt at tage ansvar for sin udløbning på den måde. Og så håber jeg, at vi når et sted hen, hvor at man kan nå lidt mere til enighed, sådan så at de beskeder, man sender til folk om, hvad de skal gøre, det, de er lidt mere strømlignet, så man ikke bliver så forvirret hele tiden.
1: Ja, jeg håber vel i virkeligheden, at transparensen, altså gennem af det, vi gør, og de handlinger, vi foretager de varer, vi køber, bliver større. Og det tror jeg, at teknologien har en, en stor del af øh, ansvaret for, at det bliver muligt for den enkelte også at forstå de værdikæder, man sidder i inden af. Og så håber jeg måske også, det kan godt være, at jeg ja, ja, kommer over og bliver politisk, men jeg håber jo i virkeligheden også, at, at øh, prisen kommer til at afspejle øh, også, hvad der er det, det rigtige valg for klimaet. Øh, fordi det er vel den måde, man på lang sigt øh, får skabt ændrede klimavaner på. Det er jo, hvis, hvis også sådan noget som øh, prisdrivet øh,
0: stimulerer til bedre adfærd. Så dyr, dyrt også oksekød. Øh, jeg kommer til at tænke på, og nu skal vi lige skynde os, fordi vi nærmer slutningen, men øh, det der, du siger, der er transparensen, altså jeg køber mm. også nogle gange, en andre steder end i co må jeg indrømme. Ja, ja. Øh, har I overvejet at lave samarbejde med andre butikskæder eller, eller andre typer butikker, så man ligesom kan få et mere samlet overblik over, hvad, hvad ens aftryk er?
1: Ja, vi har i hvert fald sagt, at den, øh, den måde, vi har valgt at gå til det på, og den, den motor, vi har bygget, den vil vi meget gerne dele med andre øh, butikskæder, hvis, øh, hvis, hvis de har lyst til at gå i samme retning. Øh, så...
0: Så, så, så det, og, det, og hvad betyder det at dele motoren?
1: Jo, men det betyder sådan set, at hvis man, hvis man vil øh, tilbyde sine kunder øh, det, det samme, jamen, så vil vi sådan set gerne lægge, lægge det ud, hvordan vi har gjort det, og hvilke vægte vi har givet de forskellige varegrupper. Så, 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 så vi i hvert fald ikke sidder og skal begynde at konkurrere om, hvem der har højst eller lavst klimaaftryk, når vi, når vi står derude og giver vores kunder råd.
0: Men man kan selvfølgelig vente om og sige, at det her er ikke så interessant for en slagter. Ja, det har du ret i. Det, det har det, du ret i.
1: Jo, på den anden side set, så tror jeg jo, at, at for de kunder, der gerne vil, øh, vil, vil have indsigten, der kan det også være interessant
0: for en slagter. Det blev det sidste ord her, Thomas Roland fra Coop, som har været med til at lave klimadelen af Coops app. Tak fordi du kommer. Tak til Oliver Martinsen fra Klimater, og held og lykke med at lave jeres service øh, om til en, øh, en app, som vi alle sammen kan få. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Du har lyttet til Tektopia, der denne gang handlede om klima-apps. Du kan altid finde os i Radio Radio 4 kl. 13.05 hver søndag og som podcast på radio4.dk. Udsendelsen er produceret af mig. Jeg hedder Henrik Føns og Verone Kavolin og Rosa Marie Frank. Vi er tilbage igen på næste søndag, og der kommer det faktisk også til, at handle om klima. Der kommer vi til at kigge lidt mere på, hvordan al vores teknologi faktisk bruger rigtig meget strøm osv., men vi skal også kigge på, hvad man kan gøre for, at, at det måske ikke står så galt til på det område, som det kunne gøre. Så på genhør næste søndag, og tak fordi du lyttede med. Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret for Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.